0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich bin Annabel Geilster, die Geburtspsychologin, und bringe hier immer wieder Themen mit rein, die ich wichtig finde, wenn man sich in der Folgeschwangerschaft nach schwierigen Geburtsverläufen befindet, noch einmal bewusst zu machen, anzugehen oder ja, einfach auch zu üben. Es gibt ja auch sehr viel Praktisches hier. Und heute habe ich nochmal ja, einen Gedanken mitgebracht, um es so zu formulieren. Denn heute geht es um das Thema der Kontrollsucht in der Geburtshilfe. Und ich hoffe, dass das für dich hilfreich ist, wenn du das nochmal so zusammengefasst hörst und dann einen Umgang damit für dich findest. Anlass für dieses Thema war ein Interview, was ich kürzlich geführt habe bei der lieben Liev Wach, die mich zum Thema ja, Kontrollsucht in der Geburtshilfe interviewt hat für ihren Online-Kongress »Die Liebe in der Sucht«. Der wird stattfinden im Januar, also je nachdem, wann du jetzt die Folge hörst, kannst du da noch reinschauen und es dir den Termin markieren. Oder dann eben im Nachhinein das Kongresspaket erwerben, wenn dich das interessiert. Der Kongress geht vom 13. bis 23. Januar 2021. Und ja, ich fasse einfach mal schon hier auch kurz zusammen, worüber wir da gesprochen haben und ähm, was meine Gedanken dazu sind was ich erlebe, wenn ich mit Frauen arbeite in der Folgeschwangerschaft, wie ich ähm, Geburten auch schon erlebt habe, wie ich Mediziner erlebe, Hebammen. <lacht> genau, es ist einfach ein großes Thema. Also fangen wir mal von... Anfang an, an Das ist bei mir immer schon natürlich dann der Kinderwunsch. Ne? Also Kinderwunsch ist ja schon ein großes Thema auch in der Gesellschaft. Wir haben viele Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder die sich äh, medizinische Unterstützung suchen bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches. Und hier fängt für mich schon das Thema der vermeintlichen Kontrolle an. Also natürlich finden wir das auch in ganz vielen anderen medizinischen Bereichen, aber ich bleibe wirklich jetzt mal bei ähm, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und diesen, also meinem Bereich, wo ich einfach Expertin bin. Weil hier wird ja suggeriert, dass wenn wir jetzt bestimmte hormonelle ähm, Hormone zufügen, hormonelle Behandlungen machen, wenn wir, wenn wir eine Eizelle mit einer Samenzelle zusammenfügen, die bei der Frau applizieren dann können wir eine Schwangerschaft herstellen. Und wenn man sich es aber genau anschaut, und fast jeder kennt ja auch jemanden irgendwie im weiteren Bekanntenkreis, der vielleicht schon ähm, die ein oder andere Kinderwunschbehandlung existiert hat, dann sieht man ja, dass es häufig viele Versuche braucht, ähm, bis ein Erfolg sich einstellt oder eben es auch gar nicht erfolgreich ist. Und hier sieht man einfach, sehr deutlich, dass für eine Schwangerschaft einfach noch mehr passiert, als nur, dass sich eine Eizelle mit einer Samenzelle verbindet. Es passieren einfach Dinge dazwischen, die nur die Natur machen kann, darstellen kann, die sich medizinisch nicht nachstellen lassen. Und trotzdem hat die Medizin diesen Anspruch, das so gut wie möglich nachzuvollziehen, das zu erforschen und das im Grunde alles künstlich nachstellen zu können. Und wenn das nicht eine Form der Kontrolle ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist eine, die maximale Kontrolle, Leben zu schaffen <lacht> im Grunde. So, und wenn wir dann in der Schwangerschaft ähm, sind, dann geht es genau so weiter. Also auch hier... Wir haben ja wenig ähm, Rituale in der Schwangerschaft. Ähm, ich sage mal, das ähm, einzige feste Ritual ist ja der Vorsorgetermin beim Arzt häufig. Viele wissen gar nicht, dass sie das auch bei der Hebamme machen können oder kombinieren können. Manche Ärzte behaupten immer noch, und das höre ich so häufig, sie müssten zu, zu ihr kommen, zum Arzt und, und nicht zur Hebamme. Das sei, ähm, dann würden sie die Behandlung aufhören. Ich auch denke, wow. Tolles Kooperationsfeld. <lacht> ähm, ja, ist totaler Quatsch. Man kann das kombinieren. Man kann auch nur zu einem gehen, ganz logisch. Und was hier eben häufig passiert, ist, dass die Frau kommt mit dem Baby, schwanger, und sich Sicherheit wünscht. Ja, also sie wünscht sich, dass der Arzt ihr sagt, wie es dem Baby geht, wie es ihr geht, und der Arzt nimmt diese Verantwortung, obwohl er sie gar nicht nehmen kann, aber er nimmt sie sehr ernst und logischerweise sagt er aber, naja, so kann ich es nicht beurteilen, da müssen wir dann Testungen machen. Denn das ist nun mal das, so ist er ausgebildet, logisch. Also wird natürlich alles Mögliche getestet, damit er dem Paar eine vermeintliche Sicherheit geben kann. Und da haben wir schon das Problem. Denn erstens, wir können gar nicht alles testen. Es gibt so, so viel, was da sein kann in der Schwangerschaft, was erst viel später ähm, herausgefunden wird. Ich denke da auch an ähm, ganz seltene Behinderungen ähm, geistiger Art, die sich in der Schwangerschaft ja gar nicht ähm, zeigen, aber auch größere ähm, Schäden, Entwicklungsstörungen die man nicht nachvollziehen kann durch die klassischen Untersuchungen und so weiter und so fort. Also es gibt einfach ganz viel, was wir schon mal gar nicht testen können. Das, was wir testen können, die klassischen ähm, genetischen Tests und so weiter, Fruchtwasseruntersuchungen, was es alles gibt, sind leider häufig auch nicht so aussagekräftig, dass das Paar mit einem guten Gefühl eine Entscheidung treffen kann. Also ich frage natürlich immer, nach der Konsequenz jeder Untersuchung. Also alles, was ich untersuche oder testen lasse in der Schwangerschaft, sollte immer bedacht werden, welche Konsequenz das Ergebnis hat. Wenn jetzt bei einem Test herauskommt, zu 40 Prozent besteht ähm, das Risiko auf diese und jede Behinderung, ist die Frage, wie gehe ich damit um als Paar? Ne? Also kriege ich da genügend Informationen zu, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das ähm, Ergebnis überhaupt ähm, richtig ist oder dass es ein falsch, falsches Ergebnis ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann diese Behinderung wirklich ähm, eintritt oder das Kind völlig gesund ist und so weiter und so fort. Also ganz schwierig mit solchen Zahlen alleine irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und an dieser Stelle, ähm, muss ich sagen, ähm, habe ich auch mit einer guten Freundin schon drüber gesprochen, die ähm, da auch viele Erfahrungen gemacht hat und sagt, ja, im Grunde ist es wirklich so, dass wir Menschen rein psychisch nicht dafür gemacht sind, solche Entscheidungen zu treffen. Das sehen wir ja daran, wie ähm, leicht wir daran zerbrechen. Das ist ja eine schier unmögliche Aufgabe, einer Mutter ja, zu entscheiden, darf dieses Baby leben oder ähm, nicht. Und von daher ist da wirklich ähm, sehr achtsam mit umzugehen, mit jeder Untersuchung in der Schwangerschaft, weil wenn wir von Bindung sprechen und der bedingungslosen Annahme, bedingungslose Liebe, dann ist natürlich alles, was uns da verunsichert, sorgt dafür, dass wir eben da reinrutschen, dass wir natürlich ganz viele Erwartungen haben. Also wie das Kind zu sein hat, welchen Gesundheitszustand, welche Größe, welches Gewicht, welche Geburtslage und so weiter. Es gibt ganz viele Bedingungen, die die Babys schon zu erfüllen haben. Und das bedeutet, dass es auch ganz viele Unsicherheiten gibt, weil schon ein Satz wie »Das Baby ist zu klein« oder »Das Baby ist zu groß, zu leicht, zu schwer« ist natürlich ähm, ganz schwierig für eine Frau, weil es keine Handlungskonsequenz mit sich zieht. Ne? Weil erstmal kann man wirklich nichts tun. Was soll man tun? Man kann nicht mehr essen, damit das Baby äh, schwerer wird. Und man kann auch nicht, nicht weniger essen, damit das Baby leichter wird. Also solange das nicht in irgendwie einem ganz abartig signifikanten, hohen Ausschlag oder niedrigen Ausschlag ähm, da ist, was vielleicht dann auf irgendeine... Ähm, spezielle Erkrankung hinweisen könnte, sind diese Informationen erstmal irrelevant, weil es kann sein, in zwei Wochen hat sich das schon total geändert, dann ist das zuvor als untergewichtig bezeichnete Baby auf einmal doch übergewichtig oder auf einmal voll in der Norm oder wie auch immer, ne? weil die Kleinen verfolgen ja ihren eigenen Entwicklungsplan, der sehr individuell ist und nicht immer in diese Norm reinpasst, die da gezeigt wird. Und das ist einfach schon so ein grundlegendes Problem, dass wir hier das Gefühl haben, wir müssten das alles kontrollieren und dass nur solche Werte und so eine Überprüfung durch einen Arzt eine Sicherheit gibt. Weil das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich selber die Sicherheit nicht bei mir finde und bei meinem Baby, sondern ich bin ganz viel im Außen und ganz viel auf andere angewiesen, die mir das ähm, sagen, wie es meinem Baby geht, wie es mir geht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich eben, nicht gut in diese Selbstanbindung finde, ne? also in mein Körpergefühl, in das Gefühl für mein Baby und da kenne ich einfach ganz viele Frauen, die sagen, aber mein Gefühl war, alles ist völlig in Ordnung, es ist alles total gut, wir brauchen jetzt gar nichts außer Zeit ja, und die da auch drauf beharren und sich ganz sicher sind, dass es ein ganz anderer Geburtsverlauf gewesen wäre, wenn man ihnen das einfach geglaubt hätte und es gibt auch genügend äh, Frauen, die sagen, und sie haben sich da durchgesetzt und es war auch alles gut. Also ich kenne Geschichte von einer Mama, die hier in einer unserer interventionsreichsten Kliniken geboren hat und äh, man ihr den Kaiserschnitt angeraten hat, weil das Baby fünf Kilo hatte und sie klein und zierlich war. Und der Arzt der festen Überzeugung war, dass sie das nicht überlebt und dass das nicht passen kann. Und diese Frau hat sich aber stetig dagegen gewehrt und hat drei Tage lang gebraucht und immer wieder die Informationen bekommen und die Vorwürfe, dass sie, ähm, sie dann daran schuld ist, dass ihr Baby stirbt, dass sie sterben kann, dass sie nicht einsichtig ist und so weiter und so fort. Und ähm, dann aber auf natürliche Weise dieses 5-Kilo-Baby geboren hat, zum Erstaunen aller. Und der Arzt tatsächlich später zu ihr gekommen ist und gesagt hat, dass er das wirklich nicht für möglich gehalten hat. Das war dann so eine, sage ich mal, Form der Entschuldigung seinerseits und ähm, das mit Erstaunen beobachtet hat. Und ich vermute, die wäre vielleicht auch schneller mit der Geburt fertig gewesen als drei Tage, wenn ähm, man sie einfach in Ruhe auch das hätte machen lassen oder sie da positiv unterstützt hätte. Aber... Daran sieht man einfach, dass ähm, da Dinge sind, die medizinisch nicht begreifbar sind. Also was dann noch mit dem Körper bei der Geburt passiert bei der Frau, das können wir alles im Vorhinein noch gar nicht ganz genau absehen. Und ich spreche jetzt erstmal natürlich immer nur für die ganz normalen Geburten, normale Verläufe und natürlich ist 5 Kilo ist eine Ansage, aber auch 5 Kilo Babys werden in Hausgeburten geboren und Natürlich gibt es auch immer Ausnahmefällen, in denen das wirklich nicht passt, aber das sind einfach die wenigsten. Ja, und wenn wir halt lernen, dass das eben nur der andere immer für mich ähm, weiß und sagen kann und mit Gewissheit, dann ähm, gehen wir natürlich auch dementsprechend in die Geburt und in der Geburt geht es dann weiter. Das Problem ist, dass die Ärzte ähm, von ihrer Ausbildung natürlich so geschult sind, dass sie jedes auch noch so kleine Risiko ähm, im Fokus haben. Und ein Arzt, der untätig ist, das entspricht einfach nicht der Aufgabenstellung eines Mediziners. Ne? Also ein Mediziner tut etwas für den Patienten. Ne? Der sorgt dafür, dass es dem besser geht, Schmerzlinderung, wie auch immer. Also er, er ist ein Macher, ein, jemand, der etwas tut. Und eine Geburt bedeutet einfach immer für die Begleitenden, so wie auch für die Mutter, dass man quasi den Halt in dieser Kontrolllosigkeit finden muss. Dass man ähm, sich gut damit fühlt, die Dinge geschehen zu lassen und nichts zu tun in einem gesunden Geburtsverlauf sondern eher das Gesunde zu unterstützen, was da ist. Also die Frau darin zu bestärken, mit der Welle zu gehen, bei ihrem Kind zu bleiben, den Weg zu gehen, den sie braucht. Und Natürlich kann ich eine Frau in, einer, in so einer ähm, Geburt auch sehr schnell verunsichern, wenn ich sage, ähm, die Herztöne sind schlecht oder die Narbe sieht nicht gut aus, ähm, weil natürlich möchte niemand äh, sterben oder sein Kind ähm, sterben lassen, logischerweise. Das heißt, wir haben hier auch ein sehr, sehr hohes Machtpotenzial. Das kann sehr schnell viel Druck aufgebaut werden auf Seiten des klinischen Personals und damit wieder ein großer Kontrollgewinn des medizinischen Personals und einen großen Kontrollverlust der Frau während der Geburt passieren. Und es ist einfach immer wichtig zu sehen, warum handelt wer in der, während der Geburt, wie er handelt. Und der Arzt, der, der handelt, das heißt, das ist derjenige, der ähm, Interventionen ähm, vorschlägt oder macht, also das ist der, der, der halt macht, wenn der gerufen wird oder wenn der reinkommt, dann muss der auch was tun, weil sonst fühlt er sich nicht, als hätte er seine Aufgabe erfüllt. Da haben wir einfach das Problem. Eine Hebamme ist wiederum schon wieder ganz anders ausgebildet, weil die ja auch den ganz natürlichen Geburtsverlauf ähm, im genauesten gelernt hat, studiert hat, ähm, da die ganzen Kniffs und Tricks kennt, die weiß auch, ähm, dass es ähm, abweichende Verläufe gibt, die trotzdem positiv sind. Ähm, enden Und so weiter und so fort. Die ähm, ist nicht bei jedem Herzton, der mal nicht ganz perfekt ist, total panisch. Die ist sehr, sehr achtsam ähm, im besten Falle und ähm, kann dann dementsprechend intervenieren, wenn es eine Intervention braucht. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Waage. Wir haben einfach die natürliche Geburt und wir haben die Medizin. Und solange die Medizin dann eingesetzt wird, wenn sie wirklich hilfreich ist, Leben rettet, wirklich gebraucht wird, wirklich, wirklich gebraucht wird, dann haben wir einen super Ausgleich und dann ist alles gut. Aber so wie es derzeit ist, hat einfach die Medizinüberhang. Es wird so viel medizinisch interveniert in Geburten, dass die wiederum in das Negative umschlägt und den Geburtsverlauf negativ beeinflusst. Und dann haben wir wieder ein Problem mit der Medizin. Wir haben das Problem nicht, wenn die Medizin adäquat, personalisiert, individuell und mit viel, viel Bedacht eingesetzt wird. Dann haben wir nicht das Problem. Aber wir haben das Problem, wenn sie so wie derzeit äh, total inflativ ähm, pf, zu 95, 97 Prozent ähm, in den Kliniken angewendet wird, dann, dann wirkt es sich einfach negativ aus. Das wissen wir. Es gibt dann die negative Interventionsspirale. Von einer Intervention hangeln wir uns zur nächsten und am Ende haben wir einen ähm, schwierigen Geburtsverlauf ähm, oder Abschluss oder eben dann den Notkaiserschnitt. Und ja, das hängt damit meiner Meinung nach auch zusammen, dass einfach die Medizin da einen ganz, ganz hohen Kontrollanspruch hat. Also, dass man eine Geburt und einen Geburtsverlauf wirklich ähm, beeinflussen kann, dass man da Einfluss drauf nehmen kann. Und das mag auch so sein in bestimmten Fällen, aber es ist abzuwägen, in welcher Form man eine Geburt überhaupt beeinflusst und ob und man eine Geburt überhaupt beeinflussen muss. Weil nur um etwas zu tun, um etwas getan zu haben, das finde ich einen ganz, ganz fatalen Grund, Intervention oder ähnliches anzuordnen. Weil das dann aus der Angst heraus passiert. Aus der Angst heraus dass man eventuell verklagt wird, weil man nichts getan hat. Und das ist immer schwieriger, ähm, natürlich ähm, jemanden, einen Arzt oder eine Hebamme zu ähm, Rechenschaft zu ziehen, wenn sie zu viel getan haben. Aber auch hier gibt es ja mittlerweile Urteile und. Diese Dinge, dass das eben nicht mehr so einfach ist zu sagen, naja, aber ich habe das getan, weil da war ja dieses und jenes als Grund, sondern da wird ja schon auch mittlerweile genau geschaut, war diese Intervention wirklich notwendig und das ist einfach ganz, ganz wichtig für, die, für den Geburtsverlauf. Und hier müssen wir uns ein bisschen auch von los sagen, weil natürlich ähm, kann man etwas tun, um etwas zu tun, aber es hat nicht immer Sinn und es hat nicht immer eine positive Folge. Es befriedigt dann vielleicht ähm, die Angst und auch diesen Kontrollzwang. Aber am Ende ähm, haben wir dann eben Frauen oder Familien, die vielleicht ähm, mit einem lebenden Körper, sage ich mal, es geht ja auch mal um diese... Gesundheit und sie wollen ähm, alle lebend durchbringen. Ja, das funktioniert natürlich. Aber ähm, vielleicht haben wir dann eine Frau oder ein Kind oder einen Partner, ähm, die seelisch zerbrochen sind. Und dann haben wir darüber hinaus einfach wieder, wenn man das auf dem Gesundheits vom Gesundheitssystem her betrachtet, wieder eine ganz hohe Belastung, weil dann eventuell über Jahre eine psychologische oder seelische Begleitung der Familie, dass es dann nämlich nicht nur die Frau, die betroffen ist, sondern eben auch das Kind und der Partner stattfinden muss. Und das ähm, kostet wieder ganz viele Ressourcen, kostet dem äh, Gesundheitssystem Ressourcen, kostet aber natürlich auch der Familie ganz viele Ressourcen, Zeit, finanziell und so weiter. Von daher, ähm, für mich ist es einfach unumstößlich, dass jede Geburt traumasensibel bekleidet werden muss, dass die Medizin einen Platz in der Geburtshilfe finden muss, der adäquat ist, wo sie hingehört. Wir sehen es ja auch in den Hebammen-geleiteten Kreissälen, wo keine Ärzte unterwegs sind, wo die Ärzte aber sozusagen nebenan im normalen Kreißsaal ja da sind und jederzeit gerufen werden können oder jederzeit eine Verlegung in den anderen Kreissaal stattfinden kann, dass das die Interventionsrate enorm sinkt senkt, ne? dass es ähm, viel normalere Geburten sind. Und ähm, daran sehen wir ja, wie viel das ausmacht, ob der ähm, Kreiszahl wirklich von der Hebamme, die ja eigentlich ähm, die Leitungsbefugnis hat, geleitet wird oder von Medizinern, die einfach von der Ausbildung her ganz anders logischerweise ticken. Und deswegen ähm, ja, Ganz wichtig, wenn ihr euch jetzt einen Geburtsort sucht, schaut, wie gehen die ähm, mit diesem traumasensiblen Umgang um. Kennen die das überhaupt? Für Hebammen gibt es eine Leitlinie dazu. Ähm, praktizieren die das? Wie praktizieren die das? Und ja, auch so ein bisschen muss man da schon auch mutig sein, für sich einzustehen und für seine Geburtserfahrung, weil man immer wieder einfach schauen muss, was an Interventionen angeboten wird oder gemacht wird, ähm, wird das wirklich für mich Annabelle empfohlen? Oder ist es so eine Routinegeschichte der Klinik? Hängt es äh, an den Strukturen? Also muss ich das dauer tragen, weil die Hebamme keine Zeit hat? Weil wir sind ja nicht dafür da, wenn wir eine Geburt erleben, dass wir jetzt für irgendwen bequem sind oder praktisch. Sondern die sind ja <lacht> sollten ja im besten Falle für uns da sein, dass es... Ähm, unkompliziert und leicht passieren kann. Und das ist natürlich immer gut, wenn man das schon mal im Vorfeld alles ein bisschen abgeklopft hat, dass das nicht während der Geburt dann auf einmal so eine ähm, böse Überraschung gibt und man dann merkt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Also ganz wichtig, die Wahl des Geburtsortes und immer das einfach zu beachten, aus welcher Perspektive schaut der andere sich diese Sache an. Und dann kann man nämlich auch wiederum die Fragen stellen. Ne? Also man darf ruhig den Arzt das noch dreimal erklären lassen, warum er was empfiehlt. Oder eben auch wirklich nach den alternativen Fragen oder den Folgen einer solchen Intervention, weil die sind ja nicht immer nur positiv, im Gegenteil. Da gibt es ja auch viele negative Aspekte und das muss dann schon gut aufgeklärt und, und abgewegt werden. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das Thema noch intensiver interessiert, dann schaut ihr einfach in das Interview rein von dem Online-Kongress. Ich habe schon gesehen, die Anne Hennle ist auch dabei, eine liebe Kollegin, die ja auch hier im Podcast ist. Und ähm, ja, es sind einfach viele spannende Menschen dabei. Ich bringe eben das Thema Geburt mit rein, weil ja Sucht auch was damit zu tun hat, mit unserem Lebensanfang oder auch damit zu tun haben kann. Von daher äh, auch spannend, das nochmal mit so einem speziellen Thema sich anzuschauen. Und ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ansonsten freue ich mich einfach über eure Bewertungen und Kommentare. Teilt es gerne, wenn ihr jemanden kennt, für den das vielleicht relevant ist. Und ja, freue mich natürlich riesig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Also bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.